0: Korso. Kunst und Pop. Mit Christoph Reimann. Hallo. Was wissen wir eigentlich schon über die Protestkultur in Belarus? Ich persönlich, ich muss sagen ich wusste nicht viel darüber, nur klar, dass es Proteste gab, das hat man mitgekriegt. Große Proteste sogar im vergangenen Jahr. Hunderttausende sind auf die Straße gegangen, haben demonstriert gegen Lukaschenko, gegen die Folter, gegen Misshandlungen und ja, was es dann noch alles gibt. Und unter diesen Protestierenden, das habe ich jetzt erfahren, durch einen Dokumentarfilm, gab es auch drei junge Belarussen mit den Namen Marina, Pavel und Dennis. Die haben sich beteiligt an den Protesten und die haben dafür sogar in Kauf genommen, selbst ihre Freiheit zu verlieren. Das alles zeigt dieser Dokumentarfilm. Das ist der erste wirklich lange Film von Alexei Bajulan, ein Regisseur, ein Drehbuchautor, ein Filmemacher, aus Belarus kommt er selbst auch, er lebt aber in Kassel seit einer Weile und da habe ich ihn auch erreicht, um über seinen Film Courage zu sprechen. Diesen Film, der wirklich viel Jubel schon bekommen hat bei der Bellinale und der jetzt auch endlich zu sehen ist im Kino. Jetzt geht es hier wieder los im Kino und hier ist jetzt das Gespräch mit Alexei Pajulan über seinen Film Courage.
1: Ja, schönen Tag.
0: Also Marina, Pavel und Dennis, die spüren die Repressalien ja auch am eigenen Leib. Zum Beispiel, wenn der eine von ihnen keine Engagements als Schauspieler bekommt und er fragt sich dann erst, ja woran könnte das liegen, bis ihm irgendwann mal gesteckt wird, er steht auf einer schwarzen Liste, man darf ihm gar keinen Job geben. Das persönliche Leben so stark betroffen von der Diktatur, ist das ein Einzelfall oder eher die Regel sogar?
1: sagen, das ist kein Einzelfall, eine Tendenz, die äh, sicherheitsapparat und ideologische Apparat vom System von Lukaschenko schon seit Jahrzehnten ausübt und ähm, das betrifft sehr hart meistens die Künstler, weil ähm, wenn du als Künstler ab so einer Art von schwarzer Liste stehst, dann bist du für alle staatlichen Institutionen und im Fall von Schauspielern für alle staatliche Bühnen einfach ausgeschlossen. Du existierst einfach halt nicht als Künstler dort. Und ähm, das trifft sehr hart deine existenzielle Frage, wie überlebst du als Künstler? Mhm. Und deswegen äh, viele von diesen Menschen treffen harte Entscheidungen, so wie Dennis, Beruf zu wechseln oder einen anderen Job zu finden, aber dadurch dann verlierst du komplette Zeit für deinen Beruf. Andere treffen Entscheidung, Land zu verlassen, im Exil zu gehen, so wie Pavel und Marina. Aber diese Entscheidung zu treffen, wenn du Familie hast, Kinder hast, Land zu verlassen, in neues Land zu gehen, dieser Schritt zu machen, ist nicht so ein ganz einfacher Schritt für die ja.
0: Und was sie auch machen, sie gehen eben auf die Straße, also in diesem Sommer 2020 vor der Wahl. Und ich frage mich, Woher nehmen die und auch die anderen Weißrussen die Kraft dafür? Denn Lukaschenko ist seit 1994 im Amt und auch Generationen zuvor haben protestiert, allerdings erfolglos. Woher kommt der Mut, woher kommt die Kraft?
1: Ich, ich bewundere auch selber, wie schaffen Belarusen in solchen Umständen die Hoffnung nicht zu verlieren. Und dieser, dieser Mut ist eine, ist eine offene Frage für mich, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Ähm, Dieser Film zu machen, das war auch eine Art von Versuch, das zu verstehen. Und ich habe das Gefühl, dass das halt vielleicht hat mit, mit belarussischer Kultur zu tun, mit belarussischer Geschichte, dass, dass belarussische Menschen waren, wurden sehr oft in solche Situationen gestellt, durch Krieg, viele Kriege, durch Unterdrückung von politischer bestimmten, auch salinischen System, dass sie einfach keine andere Wahl hatten.
0: Mhm. Einmal, Und? ja einmal, da gibt es ja eine Szene, da steckt sich ein ja, Soldat oder Polizist, ähm, eine Blume in sein Schild, in seine Ausrüstung, als Ausdruck seiner Sympathie für die Proteste und scheint dann auf einmal so eine Veränderung ganz nah. Wie haben Sie das denn erlebt? Wie nah waren die Belarusen einer echten Veränderung?
1: Ich will hier nicht sehr... Täuscht zu sein, weil diese Täuschung und diese Illusion, dass, dass die Menschen wirklich ganz nah waren, kann kann auch sehr schlechtes Spiel mit uns spielen. Und wir sehen ja die Repräsentationen davon. Ich wünsche mir, dass wir schnell zu dieser Situation kommen. Aber ich glaube, dieser Weg, was wir jetzt angefangen haben zu laufen, ist ziemlich, wird ziemlich lang sein. Ich war ähm, damals an diesem Parlament kurz vor diesem. Soldaten. Man hat den Film gesehen, wir waren ganz, ganz nah. Und ich habe ihm die Augen von diesen jungen Soldaten, jungen Rekruten geschaut. Und das war schon eine, meiner Meinung nach eine ehrliche visuelle Gest an die Menschen, dass die, die Blumen im Schilder stecken. Natürlich die Konsequenzen, die waren für diese Soldaten später brutal. Ähm ich hatte das Gefühl, das belarussische Volk hat, hat noch keine richtige Erfahrung gehabt mit solchen Protestbewegungen. Und wenn du natürlich keine Erfahrung hast, du machst natürlich die Fehler, weil woher sollst du wissen, wie man das macht? Und in solchen Situationen, ich bewundere, dass die Menschen nicht an Waffen gegriffen haben. Trotzdem haben sie sowieso kein Waffen im Land, es ist ausgeschlossen. Aber die Menschen haben diese Provokation nicht angenommen. Und das ist für mich eine Art von Courage auch, weil unser Nachbar genau hat gewartet, dass das dazu kommt, dass so eine Art wie Bürgerkrieg anfängt. Und dann kommen die äh, russischen Truppen im Land und dann kommt so ein Militärzustand. Und das ist nicht passiert, nur wegen dieser friedlichen Protest, ja die einen sehr hohen Preis in sich trägt. Aber von der anderen Seite zahlt man dieser höheren Preis dann auch anders. Mhm. Wie Sie merken, ist es eine sehr, sehr komplexe, komplexe Frage.
0: Klar, es ist ja auch eine persönliche Geschichte für Sie, denn Sie kommen aus Belarus, leben aber seit einigen Jahren in Kassel und Sie kommen ja Ihren Protagonisten wirklich sehr nah. Was haben Sie denn für ein Verhältnis zu denen? Es sieht ja fast nach, na naja gut, Sie kommen Ihnen so nah, wie man sonst nur Freunden kommt eigentlich.
1: Ja, ähm, ich habe jahrelang Vertrauen äh, gebaut mit diesen Menschen, also erstmal. Wir sind wirklich jetzt fast wie Freunde geworden, mit Dennis, Pei und Marina. Ich habe angefangen, habe im Jahr 2018 viel erste Recherchen mit diesen Menschen zu machen. Mit Dennis habe ich sogar einen Kurzfilm gedreht, im Jahr 2017. Und das Ganze hat natürlich dazu gebracht, dass, dass die mir sehr vertraut haben. Und ähm, während wir gedreht haben, alle diese drei Protagonisten hatten große Angstgefühle Angstgefühl gehabt, was sehr menschlich ist. Und, ähm, wenn man Angst hat und auf der Straße ist, man vergisst zu spielen und dann ist man sehr ehrlich mit sich selber. Und da wir, da, da mir war sehr wichtig war, diese Beobachtung zu schaffen, dieser, dieser von außen zu drehen, aber so nah wie möglich, nicht zu spekulieren, nicht zu inszenieren, sondern so nah zu sein, hat, hat die Kamera das wirklich wahrgenommen. Und jetzt zu schauen haben diese, dieser ehrliche und persönliche und emotionale Blick darauf. Und ähm, ich glaube, das hat geklappt, nur weil diese Menschen mir sehr vertraut haben.
0: Sie filmen private Situationen, aber eben auch die Massenproteste, auch in Gegenwart der Polizei. Wie frei konnten Sie unter diesen Bedingungen arbeiten?
1: Also ich hatte von Anfang an mich angestellt, dass... Ich muss mit einer Festnahme rechnen, ohne vielleicht nicht klappen. Und ich war psychologisch schon vorbereitet. Ich und meine Kamerafrau, wir waren nur zu zweit. Wir waren schon vorbereitet, dass dazu kommen wird. Und das war schon ein bisschen einfach und erleichtert, so weiter zu arbeiten. Mhm.
0: Aber wie Entschuldigung, wie bereitet man sich darauf vor?
1: Äh, man Festnahme? liest, was macht man in diesem Fall? wenn man ruft an? Äh, was muss man mitnehmen? Also wir werden mit einer kleinen Rucksack mit dabei dort waren Zahnbürste, Zahnpasta, ein warmer Pullover Toilettenpapier, also wir waren immer vorbereitet. Wir wussten, wenn was passiert, was muss man sich im Zelle äh, machen, dass man zum Beispiel schlafen kann, dass man, falls er äh, geschlagen wird, wie muss man sich positionieren, dass du zumindest äh, ja, nie so, nie so sch starke Schläge bekommst. Also man liest schon darüber, man informiert schon darüber, weil man lebt in so einer Situation nicht zum ersten Mal. Ja, also Wir leben seit 27 Jahren in solche, sage ich, fast menschlicher Aufnahmezustand ja. und man hat diese Erfahrung, man hört von Freunden, man, 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 man bekommt diese Informationen von Erfahrung von anderen Leuten, von Rechtsanwälten, also es gab sehr viele Berichte von unabhängigen äh, Rechtsanwälten, von Amnesty International, von äh, Rechtsorganisationen, wie, wie verhält man sich in solchen Situationen, wenn du festgenommen bist. Mhm. Deswegen, wir waren schon einen Schritt vorbereitet, ähm, aber natürlich, wir hatten ein wahnsinniges Wahnsinn Glück gehabt, dass wir doch nicht festgenommen wurden während der Arbeit, obwohl so viele Momenten gab, wo wir schon von äh, Omon-Sicherheitskräften in Bussen gezogen wurden und wir haben trotzdem geschafft, irgendwie weg von, von diesen äh, Momenten zu gehen.
0: Es ist ja ein Dokumentarfilm, aber es gibt unheimlich gut komponierte, schöne Bilder. Also sie arbeiten mit Kontrast, mit Farben. Wir sehen ja zum Beispiel mal ein Meer aus weiß-roten Fahnen, also dem Zeichen der Protestbewegung. Worum ging es Ihnen bei der Bildsprache?
1: Also erstmal habe ich immer versucht, mit Bildern äh so visuell zu sprechen, dass man wenig wie möglich Sprache von Protagonisten hat, wenn schon nur äh, keine Interview, aber ich hatte versucht, immer Stimmen zu fangen, Stimmen von Menschen. Weil das bringt dazu, dass die Schauer diese Wahrhaftigkeit bekommt, dieser Zustand von, von Zeit, dieser Zeit, da zu sein. Und gleichzeitig hatte ich immer mit äh, meiner Kamerafrau immer Sch äh, Bilder gesucht, so, wie, so art die Spaltungen. Ja, mir war wichtig zum Beispiel, in eine totale Spalte von Gesellschaft zu, da, zu transportieren. Wenn junge Soldaten stehen mit Stacheldraht und dahinter als Kontrast ist, ein, wie ich selber gesagt habe, ein Meer von Menschen, von weiß gekleideten Menschen mit weiß-roten Fahnen Das war mir wichtig in einem Bild zu zeigen, die Metapher, was jetzt in der Gesellschaft passiert. Oder zum Beispiel ähm, ein wichtiger Moment, wo ich dachte, wie, wie kannst du verstehen die inneren Prozesse bei diesen jungen Hormonmenschen Und wie schaffst du das zu gucken? Dann muss man, habe ich verstanden, Augen von diesen Menschen drehen. Und wir haben explizit mit Kamerafrau die Augen gedreht von diesen jungen Soldaten und Rekruten. Und man hat gesehen, wie tief verloren die sind. Wie denen unangenehm das zu machen, aber es ist immer noch keine Begründung, sowas zu agieren. Mhm. Das, was, was zum Bildsprache geht.
0: Jetzt ist Lukaschenko immer noch da. Im vergangenen Sommer, dann Herbst, hat er seine sechste Amtszeit angetreten. Die, Bo die Proteste aber sind nicht mehr so präsent. Die sind von der Straße verschwunden. Das konnte man gerade gestern wieder in der Zeitung lesen. Dafür gibt es umso mehr Repressalien. Was wurde denn aus der Aufbruchsstimmung von vor einem Jahr?
1: Ja, das, tatsächlich, die 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 Menschen sind schon fast nicht mehr auf die Straße, die, die gehen aber sehr selten und äh, mit anderen Mengen von Menschen. Das Problem ist, dass der Preis, den man zahlt jetzt, wenn er durch die Straße geht, ist einfach wahnsinnig hoch geworden. Man rechnet jetzt nicht mehr mit 15 Tagen Haft, man rechnet schon mit zwei bis drei Jahren Haft, weil es ist ein Zeichen von einem Extremismus. Das Regime hat jetzt ein neues sogar nicht ein schon ein, viel viel mehr Gesetze jetzt Scheingesetze eingebaut, das so zu machen, dass die Menschen jetzt direkt schnell als Extremisten, Extremisten ähm, verurteilt werden. Und das natürlich hat seine große Konsequenzen. Und dazu Menschen haben immer immer noch diese Bilder im Kopf, wie zum Beispiel ein Demonstranten im Gefängnis umgebracht wurde, Ashok, mhm. Und er hat fünf Jahre in Haft bekommen. Und wenn Menschen nicht auf die Straße geht, denkt man schon bin ich der nächste, wie diese, äh, umgebrachte Witels. Und das natürlich macht schon mit, mit Menschen in sich, einen, einen Wahnsinn, eine wahnsinnige Angst in sich, ja, ähm, deswegen, die Repressalien funktionieren, muss ich ja. ehrlich sagen, dazu so, ähm, die Turan hat geschafft, dass die Menschen sich wieder in den Untergrund gehen, wieder, aber, von anderer Seite kann ich nicht sagen, dass dieses Protestpotenzial jetzt niedergeschlagen ist. Ist aber nicht. Das Protestpotenzial ist immer noch da. Die Menschen sind schon anders. Die Nation, wie ein ukrainischer Journalist hat mich gefragt: Ukraine eigentlich Gesellschaft in Ukraine existiert seit sieben Jahren. Kann man sagen, dass die Belarus auch so ähnlich existiert? Ich habe gesagt, da kann man sagen, dass wir auch ein Jahr sind dann, nur seit letztes Jahr. Deswegen. Ähm, ich habe da Hoffnung und ich denke, es ist ein langer Weg. Wir sind nur am Anfang von diesem Weg, aber ich bin mir sicher, dass wir diesen Weg Erfolge schaffen. Die Frage ist, mit welchem Preis und die Frage ist die Zeit.
0: Ja, das sagt Alexei Pajulan und man kann ja jetzt wieder ins Kino und ich kann diesen Film wirklich nur ans Herz legen. Das ist wirklich ein. Guter Film geworden, Courage von Alexi Pajulan und äh, ich, wer bin ich nochmal? Ich bin Christoph Freimann, das ist mein Name und ich habe heute diesen Corso-Podcast gemacht und diesen Corso-Podcast, den können Sie abonnieren. Jeden Tag gibt es eine neue Folge, können Sie abonnieren, überall wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut. Tschüss.